对这个这个情感，佛教有这个情啊，肯定有自己的一些这个想法或者一些见解啊，或者说有类似的呃一些生活上的一些问题啊，都可以向法师提出来啊。那我相信大师啊，都会给大家一个比较满意的答复啊。嗯，仓央在仓央嘉措曾经写过，呃，世上安得两千句，不负如来不负卿。呃，后来他为了爱情牺牲了生命，然后放弃了佛学。可是也是因为爱情，他留下了许多动人浪漫的诗篇。所以我想请问一下，您是如何评价仓央嘉措的？谢谢。我是管理系，呃，工商管理专业二零一一级的。好吧，可以可以。工商管理跟那个仓央嘉措有什么关系呢？<笑>那个啊，这样，呃，他说的是这个实践的这种，这个啊，有没有一个双线媲美的方法啊？不负呃如来家里，也不负亲，也就是说，呃，能对得起。呃，这个佛陀也能对得起自己的这个亲，这是我想啊、呃，从一个更高的这个层面来讲呢，我刚才也讲了，呃，这个比如说你是一个站在更高的一个出家人，其实出家人是应该看顾很多的这个效果，那在这样的一种层面的话呢，那么他啊、呃，让那个承呃承担这个如来的家业，啊，他在那个时候呢，啊、呃，他会。也有很多放弃，就是自己的这个家人，自己的这种感情，来去牺牲自己，呃，就是就出家，也有这样的。还有一种呢，啊，是比较中等。那么比较中等呢，就是你们很多在家人，在家人呢，他一边我刚才也再三说了，就是过一个呃比较这个平常的这个时间的男女生活，同时呢，你也呃就是对佛教的未来事业呢。做很多这个有意义的这个事情，所以最好的这个境界来讲呢，表面上看来好像你这个呃把自己的这个家庭已经放弃了，就像啊、呃、非常伟大的这个呃国学家，也是艺术学家弘一大师啊。弘一大师呢，他啊、呃、这个出家以后，当时日本的妻子就来来看他，来看的时候呢，有些那个电影里面说是最后见到他。有些历史上面说，最后没有见他。但不管怎么样，弘一法师为了就是佛教的这个弘扬律宗啊，弘扬律宗的话呢，他放弃了就是作为一种呃这个小家庭，而选择这个出家之路。但后来的话呢，呃、到晚年的时候，他的这个妻子呢也认识到一切办法呢，哎、呃、是这个应该最后的时候，身身体必死啊，聚集必散。所以他也明白了弘一大师的这种选择，应该认识到，就是所有的这个感情都是是，呃，包括出很长时间，最后一定要，就至少也是离开时间的时候，谁也救不了谁。所以说，像这个苍龙江说的，当时的所谓的这种性格呢，应该说是有很多的不同层次的这个，呃，人呢可以这个接接受啊，就可以接受。而且他的这个课里面呢，我在不同的场合当中也讲，就是也有很多外在的意义和内在的意义，还有秘密的这个意义。从外在的这个意义上面呢，看到的谈了很多世间的一些男女感情的一些这个情
。但实际上没在的话呢，也有许多的，就是当时的一些历史的这个呃状况啊，还有不同的一些心态的这个修正啊等等。嗯其实这个东西困扰，呃，就困扰青少年就已经是一个很严重的问题。那然后就是说引发一个社会上的一个青少年犯罪问题嘛。刚才你也有讲到一个跟那个呃大学两个学生的那个死亡事件。那我就想问说，就是现在青少年犯罪频发，然后其原因则是呃弗洛伊德曾经讲过人类的两大原始欲望嘛，就有一个是性欲跟攻击欲，然后。基于青少年特有的心理，还有就是说缺少社会历练，那一部分的人无法控制自我的那个呃心性，从而导致就是说一些做出一些极端极端的行为。那你怎么来看待？然后呃，我们青少年该怎么来怎么来呃进行自我心性的一些呃内修跟外修？有，当然，你你也曾经年轻过，你作为就是说，很多人可能在你呃三十年的光芒下，可能就是说，在对一些问题上把你已经超人化了或者脱俗化了，但你也曾经年轻过，您年轻时候您的心理状态、您的欲望是什么样的？也希望您能解答，谢谢。
这方面的修行倒是谈不上，就是不能有很高的这种境界。但是我很多方面呢，啊，比较清楚，嗯，他到底是怎么样的？无论是在历史上所发生的事件也好，或者是说我们呃这个国学里面就是对各方面的这个烦恼也好，或者说是对这个人体的这种剖析啊，啊，所以呢，啊，我觉得我通过自身的一种啊这个。体验体会来感觉得到，现在很多人呢、啊、特别需要就是这方面的真正的这个认识。如果认识的话呢，在你生活当中也许有一些贪欲和执着，但是呢不会这么苦恼，他不会给你带来就是痛苦，更不会呢带来就是让你最就是失去完全的这种信心，就是最后自己选择，呃呃就是会这个自杀啊，或者说是完全。啊，就现在、啊、很多人所谓的这个十年啊，啊，就十年都是特别这个啊，我我都是呃，就后来才听到这种名词，我还不知道这个，因为张张帝没有这个名词，呃、啊，没有没有这个名词，就是所以张帝张帝很多年前不知道就是很多什么叫做十年，但是因为宣传和有一些这个治疗的原因呢，就还给很多人就知道这个。所以，一旦失恋以后呢，就是很多人选择自杀，这是为什么？这是我们的执着。那这一点呢，年轻人一定要有一种学习，有一个正面的态度来了解的话呢，我想以后在人生当中肯定是有利益的。好，丁丁先生，我是一零级财经系的学生，啊，我想问一下其一个其他方面的问题。就是我听过六祖慧能大师有说过一句话，就是“本来无一物，何处惹尘埃”。那佛教强调空性，就是说什么东西都是虚的。那既然这些都是虚的，那为什么我们还要去布施行善，还要去修行？那只要待在家里坐就好了。谢谢。对。现在所做的，呃，这个场面也好，或者是一切万事万物都是如梦如幻。这种如梦如幻是在世俗现象当中如梦如幻。如果再抛弃的话呢，如梦如幻也不存在，完全是空性。如果再抛弃的话，所谓的空性也不存在，就是就完全是一种原理，原理不可思议一种境界。这是佛教的这个思想主张。但是这一点，我们现在为什么听不懂呢？我们因为这个道理。还没有完全辟，其实文字上稍微了解，但是我们还没有去修行。没有去修行的话，就像现在很多学术界的人一样，夸夸其谈呢，会说，实际上自己从来没有修过。这一点不仅是我们佛教，其实物理学家也是有这样。物理学家说这个柱子，呃，这这个这个桌子啊，它有呃分子、原子，最后呢就是。所有的东西都最后都变成就是特别危险的东西，但是为什么是它存在呢？我们问爱因斯坦为什么是这样呢？他说他的本质是虽然是这么一个细微的东西，但是如果我们没有抛弃它的时候呢，它早有这个存在。所以我们佛讲呢，如果动得了一切空性的话呢，那么还要进行修，最后自己啊，比如我刚才讲了给大家讲这个人体不干净，人体不干净呢，我表面上说的是很多人都听懂了。如果抛弃的时候，哪一个特别漂亮的人的身体就没有什么干净的
以前那个阿江阿江城啊，他有一次都出门的时候呢，说是美国的一个什么，他当时另外一个人呢，就是给他说，呃，是我特别向往某某某镇。他们当时阿加春，阿加春是这个非常了不起的南传佛教的一个大官。他说：“你真的他的所有的都喜欢吗？”他说：“他的所有的都喜欢。”如果他所有的都喜欢的话，那让他给你寄一个东西，寄一个什么东西呢？寄他的父亲们，就是然后你问一问，每次上的时候你就问一问就好了。这个一说的话呢，这是不可能的事情。同样的道理，我们现在就是在道理上是明白，就是人体都是不干净，但是没有修过。没有生活的话，照样你去吃肉。我们道理上是明白一切文化是空性的，但是你没有生活的话呢，还是照样你去这个执着。最关键于你逆了的这种开悟以后实际修行，到了最后的时候呢，你这个修行到成就的时候，确实也是不会执着啊。就这个时候已经是正悟空性，所以呢，逆了跟实际的修正相结合的时候呢，啊、呃，就才知道是这个万法皆空的道理。上师您好，我是一一级行政管理专业的毕元野。那个您刚才一直在提到那个执着这个问题，也就是说，呃，我们因为我们执着于情，所以我们才会痛苦。那我们只要呃放弃执着，我们就可以不痛苦，对吗？嗯，那么您是否执着于对真理的追求，对于内心的塑造呢？这样的执着是否也会对您造成痛苦呢？那您是不是应该放弃这样的执着呢？其实这种执着呢，就是有两种，有一种这个执着呢，带来就是很多的痛苦，比如说我们对情、对财物、对各方面的颠倒的这个事物呢，去执着什么，本来都是它不存在的，然后你反而去执着呢，就是最后给你带来就是是是痛苦的。如果我们追求一个善，追求一个利益他人的话呢，虽然它是执着。他到了最低的时候，我们也要抛弃。但暂时来讲呢，这是需要的。就像我们，呃，过客的时候呢，这个船只啊，虽然到了岸边的时候不需要，但是过客的时候这个船只呢，就是不可缺少的。啊，这种过客的时候船只呢，就是有有有两种的，有一种呢就是冒险的，啊，就让你必须要度过这个客的船只；有一种船只呢，不但是不能度过，还是。特别痛苦的话呢，这种船只呢，虽然它是船只，但是也要放弃。所以我们在执着当中呢，也有好的执着，不好的执着。不好的执着呢，我们尽量放弃；好的执着呢，暂时不用上，到了最后的时候呢，就可以放弃。呃，上师你好，我是林者国茂的。呃，佛家说人呃说要有空性嘛，那我想请问一下，一个修大乘佛法的上师，他他怀有慈悲心，并且发下菩提菩提菩提心，那么请问他心中是否还有情？因为如果从空性的角度来看待的话，这一切都不应该有情。那呃，俗话说情门呃一路情门深似海。那么人，呃呃，可能会在情情路上会越走越远，越呃误入歧途会更深。所以说社会上才有那么多包小三啊、婚姻不幸福啊、情杀案之类的。那么想请问一下，上次可可以我们几个方法可以让我们帮助我们
内视自己，检查自己是否有走错的，或者是发现错误的时候，呃的方法就是，是啊，我能说的不清楚，麻烦你。啊，作为大学部长，具有新建立的发布体系的一些上市，或者是我们学这个学者休息人，啊，看呢，呃，实际上。呃，我刚才讲了，到最后的时候，万八就已经见过，就全部是这个空心的。但是还没有得到这种境界之前的话呢，那么我们呃这个利益众生啊，菩提心这样的这种执着和信愿呢，啊、呃、是不可缺少的。那会不会对执着执着啊这个空心障碍呢？没有没有障碍啊，我们大家都知道。啊，我们现在呢，呃，是都是具有这个呃情感的人，这种情感的人呢，在追求空性的过程当中，应该是要选择利益所有的这个友情的一些路和，还有呢，利益是自己的，或者说是不利于自他的。那么我们选择利益他走的这个路，最终呢，自己也会到达这个空性的这种境界。所以说。啊，这是我们在菩提当中呢，完全借空跟度化众生之间呢，一定要分清楚。那么这个就像佛经里面也讲过啊，就是在实相当中，就是万法要不可得啊，就要不可得。但是我们在现象当中呢，还是有的。就像我们做梦的时候呢，梦中遇到痛苦的时候，你需要离开。虽然是梦，但是呢，梦中的这种痛苦呢，需要借助梦中的快乐。呢。要去追求，到最后醒来的时候呢，一场都是梦的。所以你真悟空性的时候呢，包括度化众生呢，也是一场梦。但是暂时是不能放弃的，这是非常有啊深深的这个佛教教育。人生里的问题是不是男孩子？你好，我是一0级机电。那么扣紧今天的主题，情为何物？一开始我就想到那方面去了。呃，曾经呃，我的同学他对佛学蛮感兴趣的嘛，然后他给我讲了很多，那说什么什么成佛了。那那时我对这方面不是很了解，那我就反问他，他说：“既然你想成佛，那我说这其实也是一种欲望，叫成佛欲嘛。”那我们中国是比呃佛教是比较禁欲的嘛？那为什么呃佛教是讲究平等？那为什么对于男女感情这种欲就要禁止？而对这种成佛，我感觉也是一种欲望，就是你们就认为是对的，而这种就是错的呢？而且刚才周老师有讲了，说佛教是比较有包容性的，呃佛法无边嘛，既然是无边，我们不是有句话叫说，呃海纳百川，有容乃大。那既然呃无边，那应该就说要有足够的包容性。为什么不不能把这些七情六欲也包容进去呢？而要把它给斩断呢？啊，这是我的提问，谢谢。啊，呃、所以我今天呢，呃，也是做人想表达的也是这个意思。我刚才在我的这个呃讲话里面呢，也再三说了，我说。佛教呢，实际上是并没有就完全戒断，就是所有的男女感情，包括我引用很多经典到这一步。但是呢，佛教就一直让人性，就是感情的这种痛苦
人心甘情的所谓的他的这个菜，嗯，所以呃，我想一个人呢，他想获得成佛，获得啊、呃、这个度化众生的这样的能力，表面上看呢，这也是一种欲望，实际上这个呃跟这个我们的贪执的这种欲望呢有很大的差别。你如果想通过啊、呃、这个学习。通过积累资粮，发菩提心，然后求得这个佛果呢，表面上看来是一个药，但是最终呢，确实是你得到真正的真理，那这个是真理，因为利益众生、度化众生、利他无条件的利他呢，实际上是我们对任何一个生命来讲是不可缺少的。而如果你想占有别人，然后呢，啊，你去制住了他人，产生各种各样的情欲之感呢，对你暂时来讲也就是。痛苦的因，所以我们佛教呢，并没有戏剧，就是所有的这个概念。我刚才一再讲，就是我们很多人认为啊，佛教就是确实是剧情的，佛教就是是对所有的感情都排斥。其实不是，你懂得了佛教的道理以后的话呢，佛教里面的所有的这种正常生活并没有任何的排斥。但是佛教要求让你树立一个清净的戒，这也就是循序渐进的。不是说你所有的人就第一天就开始剃光头啊，全部出家，或者是所有的人全部都是信这个啊佛教的，让你受皈依啊，并没有这样。我到哪里去也是按照佛教的精神，你信仰也可以，不信仰也可以。但是佛教所讲的这个理论呢，我们需要值得互相这个探讨和互相交流。如果你对片面的一种理解来判断佛教的话，那是是非常不合理的。所以现在很多年轻人。对这个佛教呢，你们一点都是不熟悉，包括里面的有个别的一些名词呢，断章取义，然后呢，就增加自己的分别点，开始断定下结论，最后呢，就进行这个大肆诽谤，这些都是说现在社会当中最可怕的一种现象。我们很希望呢，呃，就是很多有智慧的人呢，正面去了解，到底佛经里面，到底佛教的思想对这个性呢，什么样的态度？他是完全是基础和精神呢？什么时候？我们不是，既不是是它是一种相的主义，也不也不是呢，它是完全是一种精欲主义啊，就精致一切欲望，不是这样的。所以在佛经当中是有特别这个细致的描述。大师你好，我是来自零八金融的学生。我想问一个比较现实的问题，比如说在现实生活中，两个年轻人相爱，但由于一些世俗或者家庭的观念，迫使他们不能在一起。然后有有时候要考虑到亲情，但又不能放弃自己的感情。那这两种，就比如说爱情跟亲情相撞的时候，我们应该怎么抉择呢？谢谢。这种问题的话呢，啊、呃、啊、呃，所谓的年轻人的这种思想啊，有时候比较活泼，有时候容易冲动，有时候呢没有经过详细的观察以后擅自决定。所以在这种情况下，我觉得，呃，尽可能的跟这个家人啊、相关人呢就是再三沟通。在我们实践当中，刚开始的时候家长不同意的，后来呢，啊、呃，就家长完全同意的。呃，这种现象呢就是非常多的。
所以一般来讲呢，啊、呃，我觉得，呃，最好是通过各方面的这个努力啊，然后呢，啊、呃，就是既不损害这个家庭的这个很多的这个利益，同时呢，这个对自己的这种感情呢，也得到真实的这个曝光。那么这个唯一的方法呢，啊、呃，不能就是。短暂的时间当中，立刻要这个决定，应该从方方面面的啊、呃、一些呃了解和沟通和呃观察啊，次、呃、决定的话呢，也会就是找到了真实的一种啊、呃、这个出路吧。大师你好，就是我是名酒店工的，就是说情是痛苦的哈、哦，然后我们。要是平时遇到这种痛苦哦，那肯定很经常遇见。就是当痛苦到就是睡不着的时候，有什么办法让自己睡着？那其实这个啊痛苦啊啊，就不要说年轻人，因为你们可能在工作、在生活当中呢，啊，经常有睡不着的这个情况。我看到很多西方的。有钱的人，有地位的人呢，天天睡前吃安眠药，吃安眠药以后才睡得着，这样的现象非常多。那我们佛教呢，啊、呃，有一种方法，如果睡不着的时候呢，你就可以思维释迦牟尼佛的佛像，或者说是呃，就什么都能，你对这个呃比较执着的这些问题呢，全部都抛弃，你在这个床上呢。大概是十到二十分钟，就是餐餐做餐，就是做餐什么都不执着这样。然后呢，心已经处于一种清净、宁静、一种跳动的这个状态。那么这个时候睡下去的话呢，啊、呃、是最好的。所以我经常有时候身体不好，有时候是对某一件事情呢比较痛苦啊，比较焦虑啊，有时候甚至比较激动。比如说我今天啊、呃、就是。呃，要做个什么什么的话呢？那这件事情我一直在脑海里面就是出现。那那个时候呢，我就这些事情全部放下来，自己开始参禅。参禅，心完全清净下来的时候呢，然后就是在一种光芒当中，或者是一种曝光当中，就这样睡下去的话呢，很快就睡着了。当然，每个人的背景不同，不一定所有人都管用。但佛陀在有些经典里面呢，就是讲。啊，这种这个方法呢，就是最最得体的，最最有用的。老师，看书啊，大概用了一个多小时的时间啊，啊，给大家把这个孟佛陀啊，前为何我做了一个比较全面啊，而且比较深入的一个解说啊。那我相信今天大家坐在这边一个多小时啊，肯定啊对这个。这个佛教啊，或者这个对这个主题啊，有一个比较好的了解啊。那我让大家啊，希望大家用最热烈的掌声感谢啊，各位老师。